0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Medially oder Medially, der Podcast mit Medienkompetenz mit uns. Das sind Kim und Natascha. Hi!
1: Hallo auch von mir. Wir sprechen heute in unserer Folgefolge. Folge. Das ist nämlich die Folge, die praktisch auf der letzten Folge aufbaut. Wer die also noch nicht gehört hat, sollte sie zumindest nach der Folge <lacht> unbedingt hören. Denn da haben wir uns so ein bisschen über die negativen Seiten von Social Media ausgelassen, besonders eben über den Bereich, dass Social Media es belohnt, wenn man in den Nutzern negative Emotionen auslöst. Und da das alles so negativ war und wir absolut keine Social Media Haters sind, ich würde sogar sagen im Gegenteil, machen wir heute genau das, wir singen eigentlich eine Lobeshymne oh, auf Social Media und erzählen, was wir daran so toll finden. Und ich würde
0: sagen, Natascha, leg direkt mal los. Wir haben Gründe gesammelt, warum wir Social Media lieben. Ein erster Grund, der mir direkt in den Kopf geschossen ist, ist, dass Social Media für mich zumindest ganz, ganz häufig ein Ideengeber ist. Also da hole ich mir ganz viele Anregungen und da bin ich auch oft ganz dankbar drüber, dass es Social Media gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich davor gemacht habe oder wie ich das gemacht hätte, wenn es Social Media nicht geben würde. Gerade so bei Events, ne? Also ich finde, so ein Eventkalender, um zu erfahren, was
1: ist in der Stadt oder in dem Ort, in dem man lebt, eigentlich los. Funktioniert wahrscheinlich in Städten besser. Ah, hier yeah. ist ein Flohmarkt und hier ist irgendwie eine Veranstaltung, da finde ich Social Media, gerade halt Facebook, wenn man es auf den Punkt bringt. Ja, wird, genau, also so geht es mir auch.
0: Veranstaltungen, das finde ich unheimlich cool, dass es das gibt und dass man da so auf Sachen kommt, auf die man vielleicht auch sonst nicht gekommen wäre. Veranstaltungen, die Freunde besuchen oder wenn man irgendwo neu in der Stadt ist, dass man dadurch einfach die Möglichkeit hat, schon mal zu sehen, was es eigentlich gerade angesagt, wo geht was, was mich interessiert. Genau, Veranstaltungen ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Für mich ist es auch oft ein Ideengeber, wenn es um Nachrichten geht oder um bestimmte Themen, die zum Beispiel dann Freunde von mir auf Facebook posten oder die ich auch angezeigt kriege über Instagram zum Beispiel von Nachrichtenseiten oder Sendern oder so, denen ich folge, weil ich dadurch dann doch oft Sachen sehe, auf die ich vielleicht auch sonst nicht aufmerksam geworden wäre. Man kann ja nicht selbst Newsseiten dieser Erde lesen und sich 24-7-Sachen ja. irgendwie anschauen. Und da finde ich es oft ganz, ganz spannend, was da in meinem Feed eben so angezeigt wird. Ja, absolut. Ich finde, man nimmt sich dann auch eher Zeit.
1: Also ich lese fast alle Nachrichtenartikel oder Online- Zeitungsartikel tatsächlich aus meinem Facebook-Feed heraus, okay. weil das irgendjemand anderes teilt oder weil das in irgendwelchen Gruppen, in denen ich bin, steht. Ja, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, ich lese mir jetzt hier einen längeren Artikel durch und wenn das jemand postet, postet, den ich kenne, den ich vielleicht auch schätze, dann kann das nicht so schlecht sein. Dann ist es sicherlich interessant und dann nehme ich mir die Zeit eher, mm. ja,
0: Interessant ist mir auch jetzt so aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, wofür ich Social Media eigentlich so feiere, auch Geschenkideen bekomme ich in der letzten Zeit immer öfter über Social Media. Also entweder, weil jemand zum Beispiel eine Seite geliked hat oder weil ich einfach mal darauf stoß, so Leute, deren Stil mir zum Beispiel gut gefällt oder so, schaue ich mir gern mal an, was sie so geliked haben oder taucht da plötzlich auf. Und ja, das ist auch öfter mal eine Geschenkidee geworden bei mir in den letzten Jahren so. Bei diesem einen Shop Total, vorbeischauen ja. oder da mal gucken, was es da Interessantes gibt. Ja, genauso ist es auch mit Filmtipps, also das kriege ich auch öfter mal über Social Media angezeigt. Und auch Medienempfehlungen, also was lesen, hören, sehen meine Freunde eigentlich so. Da habe ich auch meinen aktuellen Lieblingsradiosender entdeckt über Social Media. Also an der Stelle kann ich einfach nur sagen, vielen Dank. <lacht> da bin ich doch echt glücklich, dass es das gibt. Absolut. Auch noch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist der Verbraucherschutz. Ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren das erste Mal ganz fasziniert war, als eine Kommilitonin von mir versucht hat, über Facebook da ein bisschen, ja, ja, Ich glaube, man kann schon sagen, Druck aufzubauen. Da war sie mit dem Dienst, ich glaube, es war bei der Deutschen Bahn, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Vielleicht war es aber auch ein Internetanbieter. So ein typischer Fall. Man kennt es, glaube ich, aus Facebook. Da beschwert sich jemand bei einem Unternehmen, weil irgendein Problem vorliegt und bekommt aber einfach keine Antwort. Egal, über welchen Kommunikationsweg er oder sie das versucht. Und über Social Media, da geht es häufig dann doch schneller, weil das Social Media Team scheinbar eher drauf gepolt ist, zu antworten habe ich so oft den Eindruck.
1: Ja, oder der bekommt eben Rückenwind dann durch andere Betroffene oder andere Verbraucher. Ich hatte das selbst auch mal, ich habe mich mal bei der Deutschen Post beschwert über das Verhalten von einem Mitarbeiter, das ich beobachtet habe und hatte dann zugegebenermaßen schon ein paar Freunden Bescheid gesagt, hey, könnt ihr meinem Kommentar auf deren Seite bitte Aha. mal einen, einen Like geben, damit der ein bisschen mehr Relevanz bekommt. Aber dann hat es sich nach drei, vier, fünf Likes zu einem Selbstläufer entwickelt und ich habe dann da auch viele Kommentare von anderen Leuten, die schon in dieser Postfiliale waren bekommen. Und ja, klar, dadurch baut man natürlich Druck auf, bis am Ende dann das Social-Media-Team antworten muss. Ja. und eben sagen. Also, also in gewisser kann.
0: Weise stärkt es ja auch den Verbraucherschutz, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Das kann man
1: sagen, würde ich, ja. Man möchte nicht in den Schuhen von den Social-Media-Teams ja. stecken,
0: das muss man auch sagen,
1: weil manche Postings, da denke ich mir, okay, hätte man auch für sich behalten können oder hätte ich jetzt auch keine Lust drauf zu reagieren, wenn es da wirklich nur um, um Ärger, um Ärger Lust Genau, aber wenn es ein
0: begründeter Fall ist, in dem man sich dann als Social-Media-Team wendet, weil man einfach gar keine Antwort bekommt, über andere Kanäle, dann finde ich das eine berechtigte und sinnvolle Herangehensweise auch. Ja, warum nicht? Ein weiterer Grund, warum ich Social Media total liebe, das klingt jetzt total schmierig vielleicht erstmal, ist das Motto, das Facebook <lacht> auch immer noch hat oder lange Zeit hatte. Das lautet Facebook eine offene und vernetzte Welt. Es wurde auch schon ganz viel darüber gesprochen, dass es ja nicht so funktioniert hat. Diese Grundidee von Facebook irgendwie, die Leute auf der ganzen Welt in Verbindung zu bringen und dass man über Facebook dann alle Kontakte halten kann, ist vielleicht nicht ganz so aufgegangen. Aber wenn ich jetzt an meine eigenen Erfahrungen denke, dann muss ich sagen, in gewisser Hinsicht für mich schon. Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, ich war im Jahr 2011, ist das mittlerweile auch schon gewesen, für ein Auslandspraktikum in Kenia. Und ich habe da ganz viele verschiedene mhm. Leute aus aller Welt kennengelernt und natürlich haben wir uns damals dann auf Facebook geedit und mit manchen war ich danach mehr in Kontakt mit anderen weniger, aber ich hatte halt immer diese Verbindung über Facebook mittlerweile, wir haben jetzt 2018 sieben Jahre später, habe ich echt einige Freunde von damals besucht ich war in Holland bei einer Freundin ich habe mir Prag zeigen lassen von der Freundin, die in Prag wohnt ich war in Hanoi, also in Vietnam unterwegs mit meiner vietnamesischen Freundin ich hätte das zugegebenermaßen ohne Social Media nicht gemacht oder das wäre nie so zustande gekommen. Ja, das
1: stimmt absolut. Also diese Verknüpfung und vor allem den Kontakt zu halten zu Leuten auf der ganzen Welt, das war früher in der Form ja gar nicht möglich. Also du konntest E-Mail schreiben, aber da musstest du halt immer aktiv sein und über Facebook, du kannst halt einfach den Kontakt haben und man bekommt vielleicht manchmal Posts von anderen mit und hat aber so das Gefühl... Ich muss jetzt nicht aktiv jemandem schreiben,
0: um in irgendeiner Form in Verbindung zu stehen. Und ich glaube auch in früheren Zeiten, vielleicht hätte man damals dann irgendwie Adressen ausgetauscht oder sowas. Aber die sind dann auch so schnell mal wieder eine andere. Also wie oft ich in den letzten Jahren irgendwie meine Adresse geändert habe. Ich hätte die Leute wahrscheinlich einfach nicht wiedergefunden, wenn mein Praktikum eben vor 20 ja. Jahren gewesen wäre und nicht vor sieben. So. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor.
1: Da kann ich einen kleinen Funfact ja, dazu erzähl, erzählen. Ja, erzähl, gerne. <lacht> Ein Fun-Fact, Funfact. Eine kleine Anekdote viel eher. Ich war mal vor hm, mittlerweile bestimmt irgendwie auch acht Jahren oder sowas im Ausland. Ich war damals mit Freundinnen für so einen, für so einen Städtetrip in Stockholm mhm. und das war noch in der Zeit, ja vor acht Jahren, da haben wir alle noch Facebook intensiver benutzt und haben da auch dann reingepostet, dass wir jetzt in Stockholm sind ja. natürlich. Und plötzlich schreibt mir jemand in Facebook und das war genauso eine Person, wie du jetzt beschrieben hast. Den kannte ich aus einem Schüleraustausch, an dem ich teilgenommen habe. Jemand, den ich super gerne mochte, aber mit dem ich halt nicht jeden Tag in Kontakt stand und dem ich nicht extra geschrieben habe, du, ich bin in zwei Wochen in ja. Stockholm, weil der gar nicht in Stockholm wohnt, sondern im anderen europäischen Land. Und ja, jetzt war ich jedenfalls mit diesen Freunden in Stockholm und plötzlich schreibt er mich an, hey, ich bin gerade auch in Stockholm, wollen wir uns treffen? Und wir haben uns getroffen und es war super, super witzig und super spontan und warum? Nur dank einem Facebook-Post, in dem ich im Foto wahrscheinlich gezeigt habe, ich bin gerade in Stockholm, konnten wir uns dann sehen. Das fand ich auch so ja. schön.
0: Jetzt sind wir natürlich in einer privilegierten Situation, dass wir reisen können und das alles machen können. Das ist vielleicht nicht für jeden ganz so machbar. Das müssen wir an der Stelle auch festhalten. Ja. Ich denke da auch immer an meine amerikanische Familie, die ich tatsächlich ganz, ganz selten sehe. Also meine Großcousine in Amerika, die habe ich, glaube ich, dreimal in meinem Leben gesehen oder so mittlerweile. Wir haben auch nicht so viel Kontakt. Also so wie du das gerade beschreibst, wenn man sich sieht, ist alles cool. Aber ansonsten schreiben oder telefonieren wir jetzt nicht so häufig. Aber dank Facebook oder generell Social Media bin ich trotzdem immer informiert, was sie gerade so macht. Hat sie sich ein Haus gebaut? Hat sie einen neuen Job? Wo hängt sie gerade ab? Welches Festival besucht? Und das finde ich auch irgendwie ganz schön, dass ich da trotzdem noch so ein bisschen teilhaben kann. Ja, total. Social Media, das hat ja aber auch eine politische Dimension. Jetzt haben wir gerade irgendwie über so ganz persönliche Sachen gesprochen, die den einen mehr, den anderen vielleicht weniger betreffen, aber die politische Dimension, die ist spätestens seit 2011 ganz, ganz krass in der Diskussion. Als der Arabische Frühling gestartet ist, da war auch die Diskussion darüber ja ganz, ganz stark, dass Social Media da eine extrem große Rolle gespielt hat. Kann man sicherlich darüber diskutieren, inwiefern das jetzt der Ausschlaggeber war oder wie wichtig richtig das war aber definitiv hat es einen Einfluss gehabt und auch wenn ich jetzt an sowas denke wie Polizeigewalt gegen Schwarze, wenn jemand irgendwie heimlich was mitgefilmt hat und das dann auf Social Media gestellt hat, das wäre auch vor einigen Jahrzehnten ja sogar nur ein Jahrzehnt oder so, wäre das nicht denkbar gewesen. Auch wenn es Zeugen gegeben hätte, das wäre ganz anders verlaufen, die Fälle, als das, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben. Einfach diese Kraft, die sich dahinter auch versammelt, Menschen, die sich da zusammentun, um eben dagegen zu zu, zu protestieren. Genau, also ich glaube, man kann das vielleicht auch
1: zusammenfassen, wenn man sagt, dass Social Media uns die Möglichkeit gibt, Sichtbarkeit zu schaffen für Themen, die vielleicht in den Massenmedien zum Beispiel gerade nicht adressiert werden. Mhm. Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, sind schon sehr, sehr gute Beispiele. Mir ist zum Beispiel noch eingefallen, die MeToo-Debatte, also die MeToo-Debatte mit OO und die MeToo-Debatte, wo das Englische 2 geschrieben ist, sind ja auch Hashtags, die verwendet werden, ja, um sich auszutauschen und schon meiner Ansicht nach, um Sichtbarkeit zu schaffen für Themen, die jetzt gerade nicht medial, also in den Massenmedien diskutiert werden, aber die man irgendwie platzieren will. Und das schafft man, finde ich, damit ganz gut. Dass es eine Durchschlagskraft hat, zeigt sich ja immer wieder, ja. zeigt sich auch dadurch, dass natürlich dann früher oder später die Massenmedien diese Hashtags, diese Phänomene thematisieren müssen. Also da würde dann einfach durch ja, die Social Media Nutzer in gewisser Weise eine Agenda gesetzt für die äh, Massenmedien, dass die sagen, okay, jetzt müssen wir das Thema
0: aufgreifen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt niemanden, der im letzten Jahr auf dieser Welt war, ohne mal von Me Too gehört zu haben. So genau, ist völlig, mein Eindruck. Völlig zu Recht.
1: Also ich finde, es ist ja auch was unheimlich Positives, dass da tatsächlich dann so aus der Bevölkerung Themen einfach raussprudeln vielleicht sogar, kann man sagen. Ja. Nicht nur in dem Bereich, sondern was ich so gerne mag an Social Media. Ist tatsächlich, dass wir natürlich in Social Media Influencer haben, über die wir, glaube ich, in der gesonderten Folge mal nochmal sprechen. Aber dass Gerne. wir da eben Vorbilder haben, dass wir da Leute haben, die sich zusammentun, die Sichtbarkeit schaffen für die verschiedensten Themen. Ich finde, ein schönes Beispiel ist der Öko-Lifestyle, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also wenn man früher gesagt hat, äh, Öko, dann war das eher so ein bisschen, ja, nicht unbedingt glamorous und nicht unbedingt cool, wenn man da irgendwie mit Klang nach Reformhaus und Birkenstock. Richtig, Reformhaus, Birkenstock, Jutebeutel, all das, was wir gerade aufziehen, ist jetzt ja auch irgendwie cool. Ja, mittlerweile. Das liegt, denke ich, ganz klar auch an Social Media, dass da bestimmte Hashtags auch gesetzt werden und bestimmte Trends einfach gesetzt werden. Und ich denke da gerne an das Beispiel Zero Waste oder dass man eben plastikfrei lebt. Es gibt unglaublich viele tolle Tolle Bilder, jetzt zum Beispiel auf Instagram, in denen man sich anschauen kann, wie bewahren Leute, die plastikfrei leben oder so gut wie möglich auf Plastik verzichten, ihre Lebensmittel auf. Und plötzlich ist es irgendwie nicht mehr Reformhaus und ein bisschen angestaubt, sondern super hip, denn man kann seine Lebensmittel auch in schönen Gläsern aufbewahren und man kann ja sein Lunch für unterwegs auch in einer coolen Edelstahlbox mitnehmen. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe das und denke mir, boah, das sieht richtig gut aus und man tut auch noch was Gutes damit. Und ich ich wäre auf solche Sachen nicht so leicht oder so schnell aufmerksam geworden, ohne dass es eben Leute gibt, die das schaffen, in Social Media als Trend zu
0: platzieren. Ja. Finde ich total spannend. Ich denke da auch gerade an diese ganzen Strandsäuberungsaktionen, die so in den letzten Monaten natürlich gerade wieder verstärkt im Sommer stattgefunden haben. Das sehe Ich ganz häufig in Social Media Fotos von Beach-Cleanups, also Leute, die einfach sich mal fünf Minuten Zeit genommen haben und den Müll, der um sie herum am Strand gelegen ist, eingesammelt und dann das gepostet haben und so wiederum andere inspiriert haben, das auch zu machen. Da geht unheimlich viel positive Energie von aus, finde ich. Absolut. Also ich finde, da kann man wirklich, wirklich sehr, sehr lang drüber
1: reden, was für tolle Themen und ja, wie viel Inspiration sich da auch finden lässt. Auch sich selber zu beteiligen, egal ob das jetzt zu Hause ist, indem man irgendwie weniger Plastiktüten benutzt oder ob das auch ist, dass man bei einem Beach-Clean-Up, also so einem Aufräumen-Dings am Strand teilnimmt oder ob man zum Beispiel auf Demonstrationen geht. Denn auch ja. davon gibt es ja immer wieder ganz spannende Sachen, die man so in Social Media sieht und sich dann vielleicht denkt, hey, ich will selber da mal aktiver werden. Noch ein Bereich, der in dieses schaffen passt, ist, dass es ja auch Personen gibt in Social Media, die es schaffen, an Reichweite zu kommen, die ein bestimmtes Thema platzieren, zu dem man sonst gar keinen, oder in das man sonst gar keinen Einblick hat. Und da kennst du dich ja ganz besonders gut aus. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen davon, was ich da vielleicht meinen
0: könnte. <lacht> ja, ich, ich denke mal, du spielst auf meine Masterarbeit an. Das ist zwar schon eine Weile her, dass ich die geschrieben habe, aber du hast die ja damals lesen müssen, <lacht> <lacht> ich hatte es auch so gewollt. Ah, danke. Ich habe meine Masterarbeit zum Thema geschrieben, wie Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1 damit im Internet umgehen. Und jetzt muss man wissen, Diabetes Typ 1 ist eine unheimlich komplizierte Krankheit. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Bauchspeicheldrüse angegriffen wird vom eigenen Körper. Das heißt, diese Krankheit, die wird nicht von außen irgendwie beeinflusst, oder die kann man nicht durch Lebensziel oder sowas hervorrufen, sondern das ist einfach eine Krankheit, die man bekommt oder auch nicht. Man weiß noch nicht genau warum. Und sie ist unheimlich kompliziert und ich habe mir eben mal angeschaut was gibt es denn da online dazu von Menschen, die Diabetes Typ 1 haben und zuerst habe ich das Internet durchforstet <lacht> und geschaut, wie veröffentlichen denn Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene erstmal mit Diabetes Typ 1 ihre Erfahrungen und dabei bin ich echt wahnsinnig fasziniert gewesen, was es da alles gibt, zum Beispiel den wöchentlichen Twitter-Chat, bei dem sich ganz ganz viele Typ 1 Diabetiker austauschen, es gibt die verschiedenen Blogs und YouTube-Kanäle um mal ein Beispiel zu machen, es gibt einen Blog, bei dem Mütter über die Diabeteserkrankung ihrer Kinder schreiben. Es gab zu dem Zeitpunkt damals, als ich die Arbeit gemacht habe, gerade einen Schwangerschafts-YouTube-Kanal. Also wie erlebt jemand, der Diabetes Typ 1 hat, so eine Schwangerschaft? Ich habe auch ganz viele Blogs, YouTube-Kanäle und so weiter von Jugendlichen gefunden. Da geht es auch häufig um Themen, das ist ganz naheliegend, wenn man die Krankheit hat, dass man da sich mal irgendwie informieren will. Zum Beispiel, wie ist denn das auf einer Klassenfahrt mit Diabetes Typ 1? Wie waren da meine Erfahrungen? Was muss ich da vielleicht beachten? Welche Geräte sind gerade neu auf dem Markt? Was soll man davon halten? Wer hat das schon getestet? Alkohol und Diabetes Typ 1, Erfahrungsberichte? Also es hört sich
1: so an, als wäre ganz viel Inhalt da, der auch Orientierung bietet
0: für Betroffene. Ja, absolut. Also es bietet wahnsinnig viel Orientierung für Betroffene und gleichzeitig ermöglicht es auch Leuten einen Austausch, die sie vielleicht in der Offline-Welt nicht finden können. Also Diabetes Typ 1 Menschen, ich kenne nicht so furchtbar viele und ich glaube, wenn du davon betroffen bist und hast niemand in deinem Umfeld direkt, mit dem du da mal drüber sprechen kannst, ist es schon schwer. Weil die Krankheit einfach so speziell auch ist, da hat man echt viele Fragen und vielleicht mhm. möchte man ja auch einfach mal mit jemandem sich austauschen, dem man nicht alle Sachen erstellt mal so bis ins kleinste Detail erklären muss und wieder von Null anfangen. Ja. Sondern einfach, ja, sich da mal auf Augenhöhe begegnen und dann eben auch so ganz ganz spezielle Sachen nachfragen. Wie ist es bei dir? Wie machst du das? Wo kann ich mich da informieren? Ich kenne jetzt tatsächlich auch niemanden, der Diabetes Typ 1 hat, aber ich glaube, das ist auch unheimlich
1: spannend, diese Inhalte für Leute, die eben, ja, im Freundeskreis jemand haben, der davon betroffen ist. Oder im Bekanntenkreis. Mhm. Denn wenn ich ehrlich bin, man weiß dann ja auch immer nicht, ich will jetzt ja auch nicht die betroffene Person damit nerven und dann die ganze Zeit mit Fragen kommen. Darfst du Alkohol trinken? Wie viel darfst du trinken? Wie machst du das mit dem Gerät? bla bla bla. Sondern ich fände es einfach toll, auch zu wissen, hey, wenn ich das google, dann komme ich auch auf Erfahrungsberichte und kann dann ja vielleicht viel sensibler mit dem Thema umgehen, trete der betroffenen Person, die ich dann kenne, irgendwie nicht auf die Füße, sondern kann mich auch einfach so mal informieren und habe dann da einen viel besseren Einblick.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sogar auch Blogs gefunden von Menschen, die einfach nur Angehörige sind von mhm. Diabetes Typ 1 Betroffenen und darüber eben geschrieben haben. Das ist auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Krankheit ganz, ganz wichtig. Also eine der häufigsten Sachen, die ich gehört habe bei der Masterarbeit war, dass es für die Leute unheimlich schwierig ist, dass sie immer wieder mit falschen Vorurteilen konfrontiert mhm. werden. Und ja, das macht sie in dem Moment natürlich auch irgendwie wütend und das kann ich auch einfach nur verstehen. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich selbst selbst irgendwie gemerkt, wie mich das auch wütend macht, wenn Leute da sagen, naja, die können halt nicht alles essen und lauter so Quatsch. Mhm. Was ich auch ganz spannend fand, ist, dass es mittlerweile eigentlich auch echt so eine Art Influencer für Diabetes Typ 1 gibt. Und dann sind das eben Firmen, die sich bei denen melden. Das sind in der Regel dann die Pharmafirmen. Die bieten dann eben neue Geräte, neue Pumpen oder neue Messgeräte oder sowas an, die sie mal kostenlos zur Verfügung stellen, damit da jemand... Krass das testet und ja, das war irgendwie so eine, so eine Welt, die sich mir da aufgetan hat, von der ich davor irgendwie gar nichts wusste. Aber klar, natürlich, das ist total wichtig für alle Betroffenen und ja auch spannend. Und wieso sollte es es im Bereich von Krankheiten nicht eben auch geben, so Influencer?
1: Also praktisch diabetes influencer klar. Ich kenne zum Beispiel eine Influencerin, der ich folge, die ist betroffen von der Krebserkrankung. Ja. Und da finde ich es auch immer echt spannend, weil sie halt natürlich auch zeigt, ja, jetzt ist sie im Krankenhaus und was muss sie jetzt genau machen? Und ja, einfach darüber zu informiert zu sein. Ich finde, es eröffnet einem so eine ganz andere Welt. Und ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt damit irgendwie auch besser umgehen. Ich kann jetzt viel besser verstehen, was vielleicht auch so vorgeht, weil mich jemand dran
0: teilhaben lässt. Ja, genau, da kann man... An der Stelle glaube ich auch nur Danke sagen an die Leute, die genau da eine Brücke schlagen, auch zu den Menschen draußen außerhalb vom Krankenhaus, die keinerlei Erfahrung mit sowas auch haben und dadurch informiert werden in der Weise, wie das vorher einfach überhaupt nicht möglich war. Ja, und das kann man ja tatsächlich auch noch ein bisschen weiter
1: aufbrechen. Also dass Social Media Orientierung bieten kann in schwierigen Lebensphasen. Das kann natürlich eine Krankheit sein, die einen über einen sehr langen Zeitraum oder über das ganze Leben auch begleitet. Ich denke, das können aber auch ganz andere wichtige Entwicklungsformen, Phasen sein, gerade wenn man an Jugendliche denkt. Ich meine, es kommt irgendwann dazu, man kommt in die Pubertät, der Körper verändert sich stark. Und naja, stell dir vor, du bist in deiner Klasse die erste Person, die ihre Tage bekommt, hm. die schon die Menstruation hat oder die erste Person, die Brustwachstum hat. Da will man natürlich wissen: hä, ist es eigentlich normal? Sehe ich normal aus? Was soll ich machen? Geht es anderen auch so? Und wenn ich jetzt eben nur als Referenz meine anderen Klassenkameraden habe und die haben das alle noch nicht oder die sind alle nicht in der gleichen Situation, dann kann ich noch die Bravo lesen <lacht> genau. Also <lacht> ja, so, ne? Oder natürlich heute habe ich die Möglichkeit, in diesem riesigen Internet zu gucken, gibt es noch andere Betroffene. Auch sicherlich ein Thema, wenn man sich überlegt, ja, vielleicht ist es bei mir nicht so, wie mir immer vorgelebt wird und so, wie ich es immer mitbekomme um mich herum. Vielleicht stehe ich gar nicht aufs andere Geschlecht. Genau. Oder ich stehe auch aufs andere Geschlecht und auch aufs gleiche Geschlecht. Oder ich fühle mich in meinem Körper eigentlich gar nicht so zu Hause. Ne, diese ganzen Themen, an die es schon schwer ist für, ja, Jugendliche, Jugendliche oder vielleicht Kinder im Übergang zum Jugendlichsein. Da ist es schwer, an Infos ranzukommen. Und da kann natürlich, ich denke jetzt gerade auch an YouTube, hat eine riesige Fülle an Menschen, bei denen man sich das mal anschauen kann. Wo man mal gucken kann, hey, wie machen das andere? Wie kann man damit umgehen? Und das ist natürlich unglaublich wertvoll, würde ich sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Und auch der Austausch, auch da mal Leute kennenzulernen, mit denen man dann schreibt. Also ich kann mir vorstellen, dass Eltern immer noch total erschrecken, wenn ihre Kinder sagen, ja, den oder die habe ich auf Instagram kennengelernt oder über über mhm. YouTube oder so, da sind viele ja auch zu Recht irgendwo skeptisch, aber gleichzeitig bietet es auch so ein Potenzial, wenn man eben auf bestimmte Fallstricke achtet und medienkompetent sich austauscht, so würde ich es an dieser Stelle mal zusammenfassen, Leute kennenzulernen, die mit den gleichen Herausforderungen klarkommen müssen ja. oder die letztendlich auch einfach nur dieselben Interessen haben. Ich denke zum Beispiel gerade an sowas wie Cosplay. Also dass man sich, vielleicht müssen wir das kurz aufklären. Ja, ja. <lacht> Also Cosplay, kurz zusammengefasst,
1: das sind praktisch Leute, die sich tatsächlich ganz aufwendig oftmals auch Kostüme zusammenstellen mit Perücken, mit Schminke, zum Beispiel aus Manga-Figuren
0: oder aus Figuren aus Computerspielen oder Anime-Serien. Genau, und davon gibt es eben nicht in jeder Klasse irgendwie zwei bis drei Vertreter. Und vielleicht, wenn man sich für sowas interessiert, lernt man die Menschen dann eben über Social Media kennen, die da die gleiche Leidenschaft teilen. Oder mhm. auch vor großen Ereignissen, wie zum Beispiel von einem Auslandsjahr oder so, kann es ja auch wirklich hilfreich sein, für Jugendliche sich da über Social Media mal zu informieren. Wie haben das andere gemacht? Was sind ihre Empfehlungen? Da gibt es ja tausend Fragen, vor denen man da steht.
1: Natürlich gibt es immer wieder auch ja die Situation, dass man sich vielleicht nicht so angenommen fühlt in der Klasse, in der man gerade ist oder eben, dass es einem schwerfällt, einen Freundeskreis aufzubauen. Natürlich sind Internetfreunde da kein kompletter Ersatz dafür, aber was ich glaube, das war letztes Jahr passiert ist, ist, dass ein ähm, Junge tatsächlich am Ende war, der wurde auch in seiner Klasse schwer gemobbt und er hat dann nur noch einen Online-Freundeskreis gehabt und zwar aus Leuten, die gleiche Interessen hatten wie er und es war, glaube ich, Züge.
0: Züge? Ja, mhm. ich
1: glaube, es waren Züge und so also, Fotografie von Zügen, da stecke ich gar nicht drin, deshalb kann ich auch gar nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass er einem seiner Freunde aus so einer Community eben geschrieben hat, dass er sich jetzt das Leben nehmen wird. Und dieser Freund hat total richtig gehandelt. Er hat nämlich seinen Eltern erzählt, hat die Polizei alarmiert und der Junge konnte so gerettet werden. Okay, und das wow, hat praktisch krass. auch nur, ja genau, das hat praktisch auch nur über diesen Social-Media-Kontakt funktionieren können, und man muss schon sagen, dass als Jugendlicher man auch viel Kraft daraus schöpfen kann, dass man, wenn man sich vielleicht auch anders fühlt wie die anderen, doch noch andere Leute kennenlernen kann, mit denen man sich irgendwie verbunden fühlt.
0: Es gilt für Jugendliche, aber es gilt, denke ich, auch für Erwachsene. Also auch Erwachsene. Ja, für alle bestimmten Interessen, betroffen. Ich denke, da
1: wird es auch noch ein riesiges Potenzial sich erstmal noch entfalten. Also hat es theoretisch jetzt schon, aber wir haben noch nicht das ganz geschafft, die Brücke zu schlagen. Und zwar für Senioren, glaube ich, ist das noch nochmal ein Riesending. Diesen Austausch, diese Möglichkeit auch, wenn man vielleicht nicht mehr so mobil ist, ist soziale Medien zu nutzen, um im Kontakt zu bleiben. Sowas wie Videochats und so weiter. Und ich denke mal, dass wenn wir beide jetzt auch älter sind, dadurch, dass wir diese grundsätzlichen Funktionen kennen, wir wissen ja nicht, was sich bis dahin so entwickelt, dass uns auch nochmal das Altern, denke ich, ein Stück weit auf jeden Fall erleichtern wird und das ja. nicht
0: allein sein. Spannender Gedanke. Viele spannende Gedanken. Cool, also wir haben jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde Gründe aufgezählt, warum wir Social Media lieben. Ja, da gibt es wirklich genügend Gründe. Vielleicht fällt von unseren Zuhörern ja noch jemand was ein. Dürft ihr uns gerne daran teilhaben lassen. Über Facebook zum Beispiel <lacht> oder über Twitter. Oder über unsere E-Mail-Adresse medially.podcast da freuen wir uns auch über Vorschläge für diesen Podcast, über was wir mal sprechen sollen oder Lob und Kritik. <lacht> und worüber wir jetzt
1: sprechen sollen, ist unsere Abschlussrubrik. Natascha, was hast du diese Woche gelernt?
0: Diese Woche habe ich gelernt. Ich muss ein bisschen ausholen. Das ist eine ganz kleine Kurzgeschichte. <lacht> ich habe auch eine Kurzgeschichte zu erzählen. Uiuiui, <lacht> das, das wird schon wieder eine lange Folge, ich sehe das. <lacht> also hau raus. Und zwar hatte mein Mann Geburtstag und wir waren bei seinen Eltern zu Hause mhm. und seine Mutter hatte eine Frage an die versammelte Mannschaft, also ihre Söhne und die dazugehörigen Mädels und zwar hat sie gesagt, ich will jetzt auch mal bei WhatsApp so eine Broadcast machen. Mhm. Und Wir haben uns alle angeguckt und gesagt, ein Broadcast bei WhatsApp, bitte was? Und sie hat gesagt, ja, ihr müsst mir das jetzt mal erklären, meine Kollegin hat mir das gesagt, dass das total cool ist, ich weiß gar nicht genau, was das ist, wie das funktioniert und dann haben wir natürlich alle kurz unsere Smartphones rausgeholt und mal geschaut, was das dann sein könnte und ja, die Funktion ist mir bisher noch völlig verborgen geblieben ich und ich wäre die. da auch nicht draufgekommen. Ja, das ist gut, ich war auch total überrascht von uns allen, die da im Raum waren, dass das davor noch keiner gehört oder genutzt hatte. Also für die Leute, die es auch noch nicht kennen, mit der Broadcast-Funktion kann man dieselbe Nachricht an verschiedene Kontakte schicken ohne dafür eine Gruppe erstellen zu müssen und ohne die Nachricht immer wieder händisch zu kopieren. Also eine ganz coole und komfortable Lösung, wenn man dieselbe Nachricht an viele Personen verschicken muss.
1: Genau, und wenn man dann nicht für alles immer eine Gruppe
0: aufmachen kann, weil Gruppen sind nervig. Ja, absolut. Nee, deswegen war ich total dankbar für die Frage und habe mich da total drüber gefreut, weil wir dann plötzlich alle in dem Moment was gelernt haben von der Frage. Und das finde ich immer schön. Und das auch noch von einer älteren Personen. Genau. So oder? Der kann, kann man, darf man das sagen?
1: Ja, also mit über 50 ist es, glaube ich, in Ordnung. Okay, wo man es <lacht> halt nicht erwartet, ne? Also echt, Richtig. sehr schön. Ja, was hast du diese Woche gelernt? Ich habe eine kleine, auch eine kleine Kurzgeschichte. Und zwar ist mir diese Woche ein ganz amüsanter Fall begegnet in diesem Internet. Auch über Social Aha. Media habe ich den kennengelernt. Und zwar ist folgendes passiert in Ingolstadt. Da gab es in einer Zeitung, die Zeitung in Ingolstadt heißt Donaukurier, habe ich gelesen. Aha. Und also eine Zeitung dort heißt Donaukurier. Und da erschien ein Bild, das hat gezeigt, den Oberbürgermeister und noch eine andere Person, wie sie über eine Brücke, die über die Donau führt, fahren. Mit dem Fahrrad. Und unter diesem Bild stand im Donaukurier nur irgendwie, dass der Oberbürgermeister hier mit dem Fahrrad über die Donau fährt. Oder Radeln mit dem Oberbürgermeister. Ich weiß nicht mehr genau. Da war nicht mal ein Artikel dabei. Also keine große Sache. Einfach ein Bild. Ja. Und was ist passiert? Irgendwie hat dieses Bild... Bild einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Ein fahrradfahrender Oberbürgermeister. Ja, und jetzt pass auf, warum? Weil man irgendwie in der Speiche des Vorderrads vom Oberbürgermeister etwas sehen kann, was aussieht wie ein Stab oder ja, da würde dann irgendwie anscheinend auch viel diskutiert, was aussehen könnte wie ein Schloss. Und da haben viele Leute dann den Schluss gemacht, aha, der OB war hier gar nicht Radfahren, sondern das wurde gefälscht von dieser Zeitung. <lacht> Ja, <lacht> es geht noch weiter. Okay. Es ja. ja, muss ja gefälscht worden sein und die haben dann das schlecht gemacht. Es soll eine Fotomontage sein und man hätte da jetzt ein stehendes Rad genommen und hätte irgendwie den Oberbürgermeister draufgesetzt und ja hätte wohl dabei vergessen das Schloss zu entfernen. Und die Facebook-Nutzer, die da sehr intensiv kommentiert haben, haben natürlich da sich als die großen Detektive gesehen, die entlarvt haben, dass man dieses Schloss dran gelassen hat und dass das alles ein Fake ist. Es haben sich bei dieser Zeitung anscheinend Leute per Telefon beschwert. Es haben ganz viele Leute bei Fake Facebook diese ganze Sache kommentiert. Es gibt so ein Bild, da hat irgendjemand in Paint, so wie es mir aussieht, um dieses Rad herum einen neonfarbenen Kreis gezeichnet, damit man auch als Betrachter direkt sehen kann, dass hier was falsch laufen soll. Okay, es wird einfach immer wilder. Wie war denn die Auflösung? Es wird immer wilder und es war auf Facebook und es haben alle Leute anscheinend sich irgendwie dazu geäußert und die Auflösung war, <lacht> der Oberbürgermeister hat sich dann wohl bei der Zeitung gemeldet und hat gesagt, es tut mir so leid, dass ihr jetzt hier so einen Ärger habt, weil der Zeitung wurde dann eben auch vorgeworfen, dass sie ja schon öfter Sachen gefälscht hätten und so weiter. Ne? Hashtag Lügenpresse.
0: Mm -hmm. Ja, oje. Oh
1: und was war es? Der Bürgermeister hat dann eben erzählt, dass ihm irgendwo auf dieser Donaurunde so ein Ästchen vorne in die Speichen reingekommen ist und er hat es irgendwie zehn Minuten mitgeschleift und dann ist es halt wieder aus dem Rad raus. Also ich glaube, jeder, der mal über Waldwege gefahren ist, der kennt sowas ein bisschen. Mm -hmm. Es hat ihn halt nicht gestört, er hat nichts unternommen, er ist halt einfach weitergefahren. Dadurch ist jetzt eben dieser Shitstorm entstanden. Es hat aber auch übrigens keiner der ganzen Leute, die kommentiert haben und die da kollektiv die Lügenpresse vermutet haben, mal nachgefragt, was ist denn da wirklich? Könnt ihr uns aufklären? Mhm. Das fand ich tatsächlich amüsant auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch erschreckend.
0: Oh Mann, ein Stock, der so viel Ärger auslöst, ist ja unglaublich. Ja, der <lacht> Stock auf jeden Fall
1: mit der meisten Reichweite dieses Jahr, glaube ich. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Würde ich auch sagen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Liked und abonniert unsere Kanäle. <lacht> Ganz <internet lacht> Damit wir noch mehr Spaß auf Social Media haben. Und ihr auch.
1: <lacht> <lacht> und dann würde ich sagen, hört noch die Folge von letzter Woche, wo wir haten, wo wir Facebook hauptsächlich haten, aber begründet. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.